0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag på brygga i Tønsberg. Da skal vi ta om igjen Johannes 20, 1-10. Tidlig om morgenen, den første dagen i ukens, men det enda varmere, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen fra graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disiplen, han som Jesus hade kjær. Og hun sier, «De har tatt Herren bort fra graven, och vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Da drog Peter og den andre disiplen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter, og kom først. Han bøyde seg fram og så linklærne ligge där, men gick ikke in i graven. Simon Peter kom nå etter, och han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og tørkle som Jesus hade hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disiplen også inn, han som kom kommet først til graven. Han så og trodde. Fram til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Disippene gikk så hjem. Jesus ble korshestet, døde, ble begravet. Han lå der livløs, pisket og forslått. Et stort, åndelig drama hadde skjedd. Jesus hadde tatt på sig verdens synd. Faderen lot sin hellighetsvrede mot synden treffe Jesus og skylte sig fra ham. Det var nå et brutt forhold i treenigheten. Jesus fornete dødsrykket i dødens famntak. Om englene holdt pusten og lurte på vad som skjedde, vet ikke jeg. Djevelen og hans engler visste heller neppe vad som foregikk. De trodde kanskje at de hadde seiret. Men så lyder en befaling fra Faderen. Den hellige ånd med sin kraft reiser Jesus opp. Alle dødens krefter og lenker maktet ikke å holde han i dødsrike. Den livløse kroppen i graven får igjen liv. Jesus er oppstanden, men til et nytt herlighetslegme med glir ut av likekledet. Jesus forlater gravkammeret. Englene flytter nok steinen foran graven, mer for at kvinnene og Peter og Johannes skal se inn. Vad ser du? Vi skal få se et bild her til. Dere har på hvem som malte også nå. Eugene Bernand, 1898. Vi er lite bak i historien, skjønner du? <laughs> Pedro Hans på vei til graven. Dette, dette er litt personlig for mig. Det hadde min far, Sjømanns best friend for de som ikke vet hvem han er, det hang på hans kontor. Som en liten gutt har jeg mange ganger satt og sett på det. To menn. En ung, en gammel. På vei. For å se noe. La ikke preken ut fra det bildet der, men la meg bare si at hva tenkte de på? Og bildet illustrerer forskjelligheten. Og slik er altså vi forskjellige. Vi beveges av forskjellige ting. Vi løper i forskjellig hastighet. Men vi er alle på vei forhåndeligvis mot det samme. For å se. For å se. Peter och Johannes löp alltså till graven. Stärkt uro over Marias ord. Vad väntade dem där vid graven? Vad ville de se? Och så stod Johannes där utanför och Peter, vil velsignat väre Peter, som tänkte lika men där rask på han løper rett in och blåste katten på alla ensa lovna. En stor konsekvens att gå in i en grav inn i påsken. Han brydde seg katt. Likklærne på den tiden var som et stort laken. Og man la like på den ene enden, så brettet man det andre over, og så bandt man tøv rundt, eller linkklær rundt, som dere så på faktisk på filmen. Rundt bena, og så rundt halsen. Johannes sier i vers 6, som vi leste, at de så linklærne som lå der. Og på grunnteksten så står det en liten da interessant ting. De så linklærne liggende der. Altså en presenspartisipp. Og da, vi så leser det i studiebibelen, så kan de fortelle deg at det betyr at linklærne lå slik de hadde ligget av lege med var der. Det betyr... Og det som var inne inni likklærne plutselig forsvant. Og det illustreres med presenspartisippen. Likklærne, eller linkklærne, ble ikke kledde av Jesus. Han forsvant ut På grunnteksten så brukes det flere ord for å se også. Du har noe som heter vlepo, som betyr å se i alminne, alminnelighet. Om Peter i vers 6, Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn, han så linklærne som lå der. Her brukes ordet tereo, som er et kritisk og inngående syn. Altså se for å finne ut av ting. Så kom Johannes inn og ser da det samme som Peter allerede sett, men der står det han så og trodde. Nå brukes ordet i do for å se. Det brukes når man fatter og forstår noe, når man ser det. Han så noe som forløste en tro. Og det er noe annet enn å se og vurdere. Og så sier Johannes i vers 9 at eh, fram til da hade de ikke forstått det skriften sier, at han, altså Jesus, måtte stå opp fra de døde. Det betyr at han da, da han så Ido, der Jesus hade ligget, så begynte Johannes å tro på oppståndelsen. Vad ser du på påskemålene? Hvordan ser du? Ser du til tro? Eller ser du til observasjon? Ser du bare en tom grav? Eller ser du den oppstanden i Jesus Kristus og hva konsekvensen av det? Hva det betyr? Og spørsmålet for oss i dag er ikke så mye om vi tror at påske må under skjedde, men om du ser det slik at du erfarer det. Och dess verknung i ditt liv. Jag hoppar du ser skillnaden. Vad ser du påskmorgon? Vad slags effekt har det du ser i ditt liv? Och då har jag tänkt att ta ra på fyra punkter som ger et forslag om vad du kan se. Och det första är då som är huvud under eller huvudtegnade det at Gu fader resteste Jesus op fra dø srikke. en helljon og girr han ett herlhetslagg med, synlijer at Jesus virkli var den han opppostå og vene? Faver satte på en måte ett bekkräfteftne stempel på Jesus. Det er mange som har påstått at de kan frelse mennesker. Det finnes mange religioner. Men bare Ett menneske, religionsleder for å si det sånn, eller religionsstifter, ble reist opp fra det døde. Og fikk et herlighetslegme, som også ble bekreftet av mange. Altså ho oppstandelsen er hovedtegnet som peker på at Guds følelsesbudskap er tilbytt menneskeheten og er gjennom Jesus Kristus og Jesus Kristus alene. Andre punkt er at døden er beseiret. Og det er en sånn liten sånn setning som kommer at liksom Jesus så også vi. Liksom Jesus så også vi. Død fra det gamle, reist opp til noe nytt, gjenfødt liv med Gud. Gjenfødt til liv med Gud. Nå beskriver evangeliet en slags logikk, og det er at Jesus åpner noe opp for oss. Liksom Jesus erfare nå og gjør noe, så får vi del i det Jesus gjorde. Og Pøls beskriver det eksempelvis sånn som vi leser i leseteksten i Klosenserne 2, 12. For i dopen ble dere begravet sammen med ham, og i den ble dere også reist opp med ham ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde. Den kristne dop har en tydelig budskap og en symbolikk. Og sagt før, man tar och dypper en person ned i vann. Och symbol så dypper man personene ned i vann for å drukne vedkommende. Du ska därför ikke være for med att ta dopskandidaten opp igjen. Du måste sørge for at han erfarer det dopen skal gi han en død. Altså du må drukne han. Slipp at alt hans gamle liv slipper taket fra ham. Og det vet vi, det skjer når du dør. Så hold dem altså lenge nok under til de bobler ferdig. Det makabert. Men bildet er makabert. Og når det er helt stille, når alt det gamle, er skilt fra denne vedkommende, fordi han er død. Da sier du, det tid for påskemålen. Da reiser vi dem opp fra vannet. Slik Kristus blir reist opp av Gud Fader, slik reiser vi deg opp fra vannet. Det er kristen dop. Man dør, altså blir avskilt fra sitt uavhengige liv. Man fører sammen med Jesus i den død han hadde. Da Jesus døde på korset, ble han altså drept. Alt skyldt fra Gud, Faderen, da han tok på sig syndens konsekvens. Så vil altså Gud at vi skal dø, bli alt skyldt fra syndens konsekvens i våre liv, og vårt gamle liv. Og vi forstår den siden som handler om at syndens konsekvens blir vi alt skyldt fra. Den dør fra oss. Altså straffen, en evig fortapelse bort fra Gud, den slipper vi. Men vanskeligere er det med vår uavhengighet og selviskhet. Dør den også? Eller tar vi da for raskt opp av dopsvannet? Skjer det mental omvendelse om at jeg er villig til å dø fra alt det som handler om at jeg må føle meg bra? at allt handlar om mig. Att Jesus och Gud og allt det där handlar om att de ska göra det behagliga och gott för mig. Visst det är där så har du ju inte varit länge nog nere i vattnet. Handlar om att mine behov ska bli mött och at Gud ska hjälpa mig med det. Jeg har sagt det før her sist i det siste angående lovsangen. Handler lovsangen om sanger som du liker? Det er avgudrider i det. Det er det vi skulle dø fra. Vi tilber Gud det han er verdig tilbedelse. Kjernen er at han skal like det. Så jeg funnet at han liker mye rart. Så du kan nesten synge som du vil. Eller som det står i salmene, «Make a joyful noise to Lord», så på engelsk. Ja. Men vi mister så lett fokus på vad det egentlig handler om. Et mentalt skifte til å ha Jesus som Herre og følge han, og det han vil, selv om det koster, Dopen forkynner død fra dette. Og illustrerer det, som jeg sier, litt makabert. Påske handler om død og oppsannelse. Eh, og så skal jeg ikke trekke den for langt heller. Jeg tror det er en sammenheng mellom det vi skal komme til senere med oppsannelseskraften. Om hvordan i vår bevissthet vi har død. Det smer av selvlivet og det selvsentrerte livet om den forståelse om at det handler om mig at jeg skal føle meg bra, at ingen må såre og krenke meg, og liksom, jeg må ha det bra. Det sterkere det er i mitt liv, dest vanskeligere er det å gripe oppstandelseskraften. For før oppstandelseskraften, så er det en død. Før vi reiser deg opp av vannet, så skal du ned i vannet. Det blir bedre av. Det er litt alvorlig dette. Men Jesus forblev ikke død. Gud i sin kraft reiser han opp et nytt liv. Og så er det det sade at liksom Jesus blir vi også reist opp ved den hellige ånd til et nytt liv. Døden er beseiret og vi gjenfødes da til ett nytt liv med Gud. Det er altså noe som Gud fikser. Noe som Gud gjør mulig. Med den samme kraft som reiste Jesus opp fra dødsrikets krefter. Og du kan være helt sikker på at alle dødsrike krefter jobber det de kunne med å han ham der. Men det var for svagt. Oppstandsordene fra Guds Fader brød alle lenker. Den samme kraft er så tilgjengelig for oss. Og da går liksom de mentale sikringene for oss, for det erfarer vi sjelden. Døden er altså beseiet, som jeg sa, og vi gjenføres til nytt liv med Gud. Et liv ikke ut fra vår selvisthet, men ut fra kjærlighet. Altså, vi er Guds elskede barn, Hvil grå elske fordi han elket oss og deller sin særlighet med oss. Når viså altså når vi øfteer de som døpet skal se. Si, Oppper vanne skal det illustrere denne onlire realiteten av et nytt liv. En opstandse til et nytt liv, som mulljøres ved den hellige ons kraft. Denne realiteten skal vi så leve i etterpå i avhengighet av Gud. For døden, avstanden til Gud, er vi påskemålen beseiret. Himlen er åpnet. Jeg låte å si et halleluja nå. Ja, litt pleikt, men halleluja. Så, nummer tre. Djevelens herredømme er brutt. Og igjen så er det liksom Jesus, så så vi. Da, Jesus, da Gud reiste Jesus opp fra dødsrykket, ble han også reist opp fra djevelens herredømme. Det betyr att jeg også rives løs fra djevelens herredømme. Jeg kjøpes fri fra han, står han skal ikke lenger ha makst over meg, for jeg tilhører nemlig en annen. Den oppstandende Jesus. Påskemålen betyr for mig at djevelens herde over mig er brutt. Ikke fordi jeg brøte, eller flink nok, eller sterkt nok, men fordi Gud brøte. Jeg er ikke lenger i djevelens rike, og må ikke lenger lyde ham og derfor vil jeg ikke på noen måte tillate han å få makt over meg igjen. Og hvordan skjer det? Jo, det ser vi at jeg ikke lytter til det han sier. At jeg slett ikke er enig med det han sier. Og jeg slett ikke gjør som han sier. Og det prøver han stadig på. Og Guds barn, som er herlig fremst, prøver han å så tanker in i ditt sinn. Han ønsker at du skal være enig med det han sier. Enig om hans negative tanker om dig og gjerne andre. Som har selvsentrert, egoistisk, uavhengig preg. For det er slik han tenker. Det er slik han er. Og når du da blir forført til å tenke som han tenker, og si det han sier, så bindes du av hans makt. Når djevelen presser på, og det vil han, som jeg sa, da kan jeg svare på åskemålen. Da kan du snu deg mot han og si, djevel, har du glemt på åskemålen? Fire, oppstandelseskraften. Folke må han ha et budskap til hvordan vi kan leve. Og Paulus ber om i Efesiumenheten skal forstå dette i Efeserne 1, 18-20. Og da sier han, må, måtte han gi deres hjerte, øye, lys, så dere forstår vilket håp han har kalt dere til, og hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra det døde, og satt han med sin høyre hånd i himlen. Pøl sier altså at den samme kraft som Gud reiste Jesus opp fra de døde, skal være virksomme i våre liv. Det er altså ikke bare en kraft, men en veldig kraft. Og dette kaller vi oppstandelseskraften. Ikke uten grunn så ber Paulus om at Gud ska gi den en om dette. At jeg virkelig forstår det. At du kan se det slik at det tros i ditt hjerte. At det kan gripe vår hjerte. Dette som är en svært viktig åndelig realitet. Utfordringen er att dette er svært unaturlig for det naturlige mennesket å tenke. Det rimer så dårlig med vår erfaring i det menneskelige. Derfor ender vi så lett opp i et kristenliv uten Guds veldige kraft. Og vet du hva? Det er fryktelig slitsomt. Det er ikke ment å være sånn. Derfor er den sted, hemmelighet stor, og den oppenbaringen stor, og verdt å jage etter og forstå hvordan jeg tilegner i mitt liv denne oppstandelseskraften. Det vil en forskjell i ditt liv. Hvilket håp har Gud kalt oss til som vi trenger oppenbaring til å forstå? Pøles beskriver det kort med to setninger. Og det ene er hvor rik og herlig arven er for det hellige. Vet du hvor stor og rik arven du har fått? Alt det Gud har lovd deg, ikke engang i fremtiden, men nå. Hva du har fått helt gratis siden du er ett Guds barn. Oppdaget det Gud deler med alle sine barn. Ja, arv er noe som tilhører deg. Vi tänker fort at dette er noe vi ska en gang få i himmelen. Ja, du ska få en del til når du kommer till himmelen, og det blir bra. Men i feseren 1 så er det et presens, at vi er velsignet med han i all åldens velsignelse i himmelen, og at den hellige som alltså er i oss, er pante på arven som vi skal få. Vi har altså fått en forsmak på den. Den näste søtningen sier dette tydeligere, som blir slik hvor veldig hans kraft är hos oss som tror. Og hva tror du egentlig detta handler om? Og legge igjen merke til det står i en presens. Ikke fremtid. Altså ikke noe vi en gang skal få. Gud valgte det slik att Jesu oppstandelse ved den hellige Veldige kraft ikke bare skal gjelde Jesus, men alle troende i deres daglige liv här på jorden, mens vi venter på den hele og fulle forvandling til det herlighetslege med vi får når vi ser Jesus slik han når han kommer. Gud har gitt oss en kraft og del i en åndelig virkelighet som er overnaturlig. Det er meningen at det overnaturlige, Guds rikets virksomhet, Guds rikets vilje i himlen skal bryte gjennom iblant oss. Og Jesus ba oss nettopp be om dette i fadet vår. La din vilje skje her på jorden, liksom din vilje er i himlen. At det skjer, at Guds vilje i himlen om både det ene og det andre, at det skjer overnaturlig, skaper en undring. Og det er mening at verden skal høre det vittnesbyddet. Vårt vittnesbyd til verden er ikke bara at vi skal dele våre meninger om det, men vittnesbundet om vad vi erfarer, som Gud gjør i vårt midte. De ikke første kristne var tydelige på dette. Det var forvandlete liv, det var helbredelser, det var tegn, undre som ble demonstrert, som demonstrerte påskemorgens åndelige realitet. Og så vet vi også at djevelen ble drevet på defensiven Og vad gjorde han da? Jo, da satt han i gang med forfølgelser og trusler og drap. Men Guds menighet, med stort offer, kan vi se si, vittnet om Guds inngripen fortsatt iblant dem, og evangeliet spredde sig som en brand. Og så gikk tiden. Fokuset skiftet for mange kristne, man mistet synet av og troen på denne åndelige virkeligheten som vi nå har snakket om. Påskemorgen handlet mer og mer om eksempelet Jesus, og at vi har noe godt i vente når vi kommer til himmelen. Det ble lite av den helionskraft, oppstandelseskraften hos oss som tror. Hva betyr påskemorgen for dig? Vad ser du? Fire punkter jeg snakket om. Jesus sto virkelig opp fra det døde. Han er verdens felser. Den eneste som kan felses oss. Døden og syndens konsekvens ble beseiret. Jeg velger å dø fra mitt gamle liv. Jeg velger å dø fra uavhengighet. Altså den vilje som ikke er villig til å underordne seg andres vilje som kan stride mot min vilje. Jeg er villig til å være avhengig av andre mennesker. Velger å dø fra selvopphatthet. At det handler om alt det jeg liker. Det jeg ønsker mig. I sin for hva Jesus liker. Og hva han ønsker seg. Ikke fokus på å møte mine behov. Med andres Behov slik Jesus leder mig Et skift. Djevelens makt er brutt. Jeg tilhører ikke lenger hans rike. Derfor står jeg mot hans forslag. Jeg vil ikke lytte til han. Og ikke gjøre som han sier. Altså oppstandelseskraften. Det nye livet med følge etter Jesus er mulig på grunn av åndens veldige kraft. Og den samme kraft som reiser Jesus opp kan også virke til et andres liv i mig. Og det jeg ikke har talt over er hvordan får du får den kraften til å virke. Jeg sa hvordan du får djevelens kraft til å virke. Det er at du hører hva han sier, at du sier vad han sier, att du gör som han säger. Och därger det under oss över att avståndskraften virkar på akatt samma måten. Att du må höra vad hon den säger. Du måste se si vad hon den säger. Och så må du göra vad hon den säger du skal göra. Da forløses ondskraften. Et liv i uav, uavhengighet vil du ikke erfare en åndskraft. Høre, si, gjøre. Har Jesus, hjelp oss tro evangeliet på påskemålen. Herre Jesus, la det bli et heidundrandes påskemålen for oss. Herre Jesus, la den bønnen som Paulus blad om oppenbaring, om hva du faktisk gjorde mulig, og vad du serverer fritt til oss. Så vet du hvor den enkelte er, hvor den enkelte trenger å møte deg. Og så ber vi Herre Jesus møte oss. La det være slik at når vi løper mot dig. løper mot rykte om at Jesus lever, at vi da skal se dig. At vi da skal se dig med troen, syn, slik at troen får i våre hjerte, slik at vi kan se at du er den oppstandende, og at du ønsker å være oppstanden i våre liv. I Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no